0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Blumenfrauen Podcast Episode, der Podcast für süße Narzissen und dornige Rosen. Mein Name ist Lisa Dengler. Ich bin Selbstbewusstseinstrainerin und ich möchte dir zeigen, wie du ein selbstbestimmtes Leben führen kannst. Heute habe ich harten Tobak dabei, denn heute möchte ich mal unabhängig von allen anderen Podcast Folgen, in denen ich ja immer super viel Input und Mehrwert gebe, von einer persönliche bzw. von persönlichen Geschichten von mir erzählen. Und zwar alle Geschichten, alle Erfahrungen, die in meinem Leben sehr herausfordernd und auch sehr negativ waren. Triggerwarnung für sehr viele Dinge, die hier gleich äh, erzählt werden. Also wenn es dir schwerfällt, auch dich mit deinen eigenen Vergangenheiten ähm, zu konfrontieren mit den Dingen, die du dort erlebt hast, dann ist diese Podcast-Folge sehr wahrscheinlich nichts für dich, denn hier wird wirklich sehr unschönes Zeug rausgekramt und auf den Tisch gelegt. Ich mag direkt rein starten mit dem äh, Thema Mobbing. Das hat bei mir schon früh angefangen. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber tatsächlich bei mir schon in sehr jungen Jahren, besonders in der Nachbarschaft, also das war sogar noch bevor ich in die Schule gegangen bin, da gab es so zwei Jungs in der Nachbarschaft, Die waren, glaube ich, ein, zwei Jahre älter als ich und die haben mich wirklich also auf das Unmöglichste gemobbt, beleidigt, denunziert. Ich kann mich noch erinnern, als ich jetzt gerade eben zur Vorbereitung für diese Podcast-Folge mal so aufgeschrieben habe, was mir dann alles so äh, widerfahren ist, weil ich denke da meistens nicht so drüber nach. Ich persönlich halte es auch nicht für sinnvoll, ständig in der Vergangenheit rumzuhängen und besonders auch noch in schmerzhaften Ereignissen. Und ähm, ja, mir ist da eine Erfahrung in den Kopf geschossen, gerade eben, die mit diesen beiden Jungs passiert ist. Und ich weiß noch, die haben mich damals, und ich war vielleicht fünf oder so, lasst mich lügen, ich kann mich ich kann das nicht so gut einschätzen, die Alters, äh, Alter von Kindern, ähm, ich war wahrscheinlich fünf oder sechs vielleicht. Und äh, die beiden Jungs haben wollten mit mir spielen und ich glaube ich habe auch irgendwie zu den aufgesehen oder so also weißt du die haben so geklingelt und so hey Lisa kommst du raus und dann natürlich die kleine Lisa oh ja ich will mit denen spielen so aber die hatten natürlich was im Schilde geführt und haben mich dann in so einen ja so einen Hinterhof reingedrängt und haben mich gezwungen mich nackt auszuziehen und ähm, haben mich dann ausgelacht also zum Glück haben sie irgendwie nicht mehr gemacht oder mich angefasst aber Ihr könnt euch vorstellen, das war eine absolute Katastrophe, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke. Das ist ja furchtbar, das war total beschämend für mich. Ähm, Ich habe auch tatsächlich da nie irgendwie drüber gesprochen. Das ist mir jetzt auch gerade so aufgefallen, dass ich habe noch nie irgendjemandem davon erzählt, auch meinen Eltern nicht. Ähm, Krass, was Kinder so machen, ähm, wie die unterwegs sind, wie hart die teilweise sind. Auch Das fällt mir heute immer noch auf, unglaublich, äh, was da abgeht. Und ähm, ja, einer von den Jungs, der konnte mich besonders wenig leiden. Ich weiß auch nicht, warum der mich nicht leiden konnte. Also es gibt keinen besonderen Grund. Muss es ja auch nicht irgendwie geben. Also es soll ja auch keine Rechtfertigung sein. Ähm, ich weiß es allerdings nicht, warum er mich nicht leiden konnte. Und er hatte mal von seinen Eltern so ein Pfeil- und Bogen-Set geschenkt bekommen. Und in diesen Bogen hat er einfach so einen Stock eingespannt und hat den auf mich geschossen. Und tatsächlich hat er mir zwischen die Augen geschossen. Ähm, no joke, also ich hatte in meiner Stirn echt ein klaffendes Loch von diesem Pfeil, der mich da getroffen hatte. Und ja, das war dann auch, glaube ich, so der Zeitpunkt, wo ich dann auch, dass meinen Eltern offensichtlich sagen musste, ja, dass, da, dass ich da gemobbt werde, ich musste ja auch ins Krankenhaus. Ähm, ja, und da war dann auch der Spaß vorbei, also als meine Eltern das dann mitbekommen haben. Da sind die hoch zu seinen Eltern, da haben die ein Machtwort gesprochen, wie man es doch so schön neudeutsch, altdeutsch ausspricht. Und ähm, ja, seitdem hat er auch, glaube ich, aufgehört gehabt, mich zu mobben. Wir hatten zwar immer noch irgendwie, wenn wir uns begegnet sind, äh, uns böse Blicke dann geschenkt gehabt zu seiner Zeit. Aber ich glaube... Da hat das Ganze dann aufgehört. Das ist natürlich trotzdem äh, weitergegangen in der Schule, aber das waren halt andere Menschen dann, besonders im Teenageralter, als ich ähm, ja weiblicher wurde, als ich Rundungen bekommen habe. Ähm, ich habe einfach ein sehr weites Becken und ähm, ja habe einfach eine sehr kurvige Figur seiner Zeit. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich bin 1990 geboren. Ähm, Zu der Zeit waren irgendwie in den Magazinen, in den Bravos und in denen, die uns irgendwie vorgegeben haben, was Schönheit ist und bedeutet, da waren so diese ganz ähm, flachen, burschikosen Körper total äh, modern und angesehen und wenn du da halt nicht reingefittet hast, dann wurdest du gemobbt. Ich kann mich noch erinnern an die Chöre und Gesänge aus meinen Parallelklassen von den Mitschülern, die mir »Schieb den Wald zurück ins Meer« hinterhergesungen haben. Ja, das äh, soll natürlich nicht bedeuten, dass ich nicht selber auch ähm, zu den Menschen gezählt habe, die andere gemobbt haben. Ja, auch hier an der Stelle möchte ich das betonen. Und ich weiß auch über ähm, Instagram zum Beispiel den Austausch mit euch, dass auch ihr euch geoutet habt und dass einige von euch auch zu den Menschen gehört haben, die andere gemobbt haben. Ja, bei mir war das sicherlich, weil ich meine eigenen Unzulänglichkeiten kompensiert habe. Da gab es besonders zwei Mädels, die haben echt einiges abbekommen. Ich weiß auch nicht mal irgendwie, warum ähm, ich das gemacht habe, aber ich war wirklich unglaublich gemein und das ist auch eine der Sachen, die ich äh, bis heute bereue. Ich bereue nicht viel, aber das ist etwas, was ich bereue. Ich habe mich äh, bei diesen Opfern auch entschuldigt, Jahre später und ich persönlich halte das für super sinnvoll, sich ähm, zu entschuldigen, weil das unheimlich wichtig ist für das Seelenheilen, nicht nur von dir selbst, sondern vor allem von deinem Opfer, auch wenn das erst 20 Jahre später kommt. Also vielleicht an dieser Stelle, wenn dir jetzt irgendwie eine Person in den Sinn kommt, die du gemobbt hast, zu der du unfair, ungerecht warst, dann ist eine Entschuldigung vielleicht das Richtige. Erfordert natürlich etwas Mut und etwas Eingeständnis des eigenen Fehlverhaltens, aber glaub mir, das tut richtig gut. Stell dir einfach mal vor, wie es wäre, wenn du eine Entschuldigung bekommen würdest von der Person, die dir Leid zugefügt hat. Ja, diese äh, Mobbingrufe und all das, was ich erlebt habe, hat dann auch aufgehört, als meine Mama gestorben ist. Ähm, da waren sie dann, glaube ich, das hat sie dann, glaube ich, äh, da waren sie beschämt. Ja, da haben sie dann aufgehört, als sie das mitbekommen haben. Hoppala, die Lisa hat ja in den letzten Jahren irgendwie, wow, was da abgegangen ist, krebskranke Mama zu Hause gehabt, ähm, sie und wir haben die ganze Zeit ihr noch einen auf den Deckel gegeben. Ich kann mich auch ganz genau erinnern, also was meine Mama gestorben ist, ist offensichtlich eins der Dinge, die am schlimmsten waren in meinem Leben. Das ist schon lange her, ich war 16 zu der Zeit, ähm, aber trotzdem ist es noch so, als ob es gestern gewesen wäre. Zumindest kann ich mich daran sehr genau erinnern. Ich weiß noch, ich kam nach Hause von ich glaube, irgendwie vom Spielen oder von einer Sportveranstaltung, was auch immer. Und ähm, zu Hause haben alle gewartet auf mich. Also meine, ähm, mein Stiefvater, meine Oma haben gewartet, die beste Freundin von meiner Mutter mit ihrem Mann hat gewartet und als ich dann so reinkam und alle haben mich angeschaut, da habe ich schon ganz genau gewusst. Also die mussten auch gar nichts sagen, die haben mich schon direkt so angeschaut und das siehst du ja auch, ich meine, in den Gesichtern der Leute an. Das ist ja furchtbar, auch wenn ich mir vorstelle, hey, in in, in ihrer Position jetzt irgendwie der Tochter mitzuteilen. Meine Schwester war natürlich auch da, dass die Mama nicht mehr am Leben ist. Das war wirklich furchtbar. Das war eine der schlimmsten Erfahrungen, mit der habe ich auch sehr lange zu kämpfen gehabt. Ich habe zwei Therapien hinter mir, weil einfach so unheimlich viel passiert ist dadurch und mit mir natürlich auch passiert ist. Ähm, Auch im Anschluss, also das war wie so ein Rattenschwanz, war ja nicht nur so irgendwie, hey, du verlierst jetzt deine Mama und jetzt musst du halt versuchen, klarzukommen, sondern mein Vater lebt ja schon sehr lange im Ausland, schon ähm, bevor meine Mutter gestorben ist, ja schon einige Jahre vorher, ich glaube sieben, acht Jahre vorher, ist er nach Amerika gezogen und hat dort eben gelebt, neu geheiratet, so wie meine Mutter in Deutschland ja auch neu geheiratet hat. Und ähm, das Verhältnis zu meinem Vater war nie das Beste, Sagen wir es mal so, der war sehr leistungsorientiert, der war sehr körperfixiert, das heißt also auch hier ganz viel Druck bekommen, irgendwie einem gewissen Ideal zu entsprechen und ganz viel Druck bekommen, ähm, irgendwelche Noten, die seinen Erwartungen entsprechen eben zu bringen. Und als meine Mama dann gestorben ist, dann war ja noch mein Stiefvater da, der sich auch bereit erklärt hatte dazu, sich um meine Schwester und mich zu kümmern, gemeinsam mit meiner Oma. Das fand mein Vater aber nicht so gut. Der wollte sehr wahrscheinlich nicht, dass wir bei meinem Stiefvater leben. Ich weiß nicht genau, was der Grund dafür ist. Habe ihn nie gefragt. Er hat sich auf jeden Fall entschuldigt für sein Verhalten, zum Glück ja im Nachhinein. Trotzdem ist es so passiert, dass er meine Schwester dann gezwungen hatte, nach Amerika zu ziehen. Er wollte also nicht, dass wir in der Obhut meines Stiefvaters bleiben. Wir hatten allerdings ja kein gutes Verhältnis zu meinem Vater und deswegen haben wir uns da total gegen gewehrt. Wir wollten das beide nicht. Wir wollten nicht in ein anderes Land ziehen. Wir wollten nicht zu einem Elternteil ziehen, zu dem wir keinen Bezug und keinen Kontakt haben, weil er einfach nur einmal im Jahr irgendwie haben wir ihn gesehen. Also es müsst ihr euch vorstellen, zu der Zeit irgendwie, da konnten wir nicht mal nach Amerika telefonieren, weil das ultra teuer war. Und das Maximum irgendwann waren dann mal E-Mails schreiben. Aber es ist nicht so, dass man irgendwie ein facetimen kann, mal kurz oder so eine WhatsApp durchschicken. Ja, also Das heißt, wir wollten überhaupt nicht hingehen und wir hatten ja auch in Deutschland unser ganzes Umfeld, unsere Freunde, den Rest unserer Familie, ja besonders auch die beste Freundin von meiner Mutter war wie so eine Ersatzmama, wie so eine zweite Mama. Wir sind schon seit wir klein waren auch immer gemeinsam in Urlaube gefahren. Und ähm, ja, es waren genug Leute da, die sich um uns gekümmert hätten, aber mein Vater wollte das nicht, also hat er meine Schwester gezwungen, nach Amerika zu ziehen. Ich war 16, ich war alt genug, ich konnte mich entscheiden, in Deutschland zu bleiben und so habe ich ein halbes Jahr, nachdem meine Mutter gestorben ist, auch meine Schwester verloren. Das Traurige daran ist tatsächlich, dass meine Schwester und ich eigentlich eine sehr innige und starke Bindung zueinander hatten, wir konnten uns alles erzählen. Und waren ein Herz und eine Seele, auch wenn wir uns wirklich auch mal böse geärgert haben. Wie das halt auch immer so ist bei Geschwistern. Aber seitdem meine Schwester gegangen ist, hat sich dieses Verhältnis zu ihr nie wieder in diese Richtung entwickelt. Und heute ist es eine gewisse Distanz. Und wenn wir nicht zusammen leben würden dann weiß ich auch gar nicht, ob wir uns irgendwie so sehr füreinander interessieren würden. Das sind wir doch schon sehr unterschiedlich, ähm, haben uns sehr, sehr unterschiedlich entwickelt. Und das ist natürlich super schade irgendwo, wenn man so drüber nachdenkt, äh, was da für ein Verhältnis in der Vergangenheit eben da war. Ja, als dann meine Schwester äh, mich auch verlassen hat, ähm, war dann auch mein Stiefvater an der Reihe. Der hatte nämlich drei, vier Monate, nachdem meine Mama gestorben ist, schon eine neue Frau kennengelernt. Und ähm, ist dann auch immer wieder zu der gegangen. Das heißt, ich war also komplett alleine mit 16, 17 Jahren in einem äh, großen Haus, in dem wir gelebt haben. Da kam dann meine Oma einmal die Woche vorbei und hat mir geholfen, dieses große Haus zu putzen. Mein Stiefvater hat, mein Stiefvater hat mir irgendwie 300 Euro hingelegt, hat gesagt, hier, kauf ein für dich. Und ähm, ja, so habe ich dann im Prinzip meine Zeit verbracht, Von 16 bis ich 18 war, als dann mein Stiefvater entschieden hat, das Haus zu verkaufen und ähm, seinen Teil des Erbes anzutreten. Äh, Ja, was soll ich dazu sagen? So ist es einfach. Er hat die Hälfte vom Erbe genommen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und so war es dann am Ende so, dass ich dann auch ohne Zuhause dastand. Top. Ja, dann habe ich aber zu der Zeit auch einen Partner kennengelernt, einen meiner ersten Freunde. Den habe ich dann über so eine Disco-Zeit kennengelernt. Da war ich sehr viel feiern, eben zu der Zeit sehr viel Alkohol auch getrunken gehabt an den Wochenenden. Und bei dem und seiner Familie bin ich dann in einer relativ kleinen Wohnung untergekommen und habe in seinem Kinderzimmer mitgelebt. Diese Beziehung zu diesem Menschen war übrigens eine absolute Vollkatastrophe und ähm, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung machen konnte, denn die hat mir nochmal genau gezeigt, was ich nicht im Leben für Beziehungen führen möchte. Der war hochgradigst eifersüchtig. Er hat es geschafft, mich psychisch so sehr zu erniedrigen und zu manipulieren, dass eben hier, ich habe ja vorher schon erzählt, ich habe zwei Therapien gemacht, die zweite Therapie dann anstand. Das war so krankhaft, dass der mich tatsächlich sogar im Bus angerufen hatte und gesagt hat, hey Lisa, neben wem sitzt du, sitzt da ein Mann neben dir, also der war wirklich absolut gestört. Und ähm, ich habe irgendwann diese Verhaltensweisen auch angenommen und war dann auch extrem eifersüchtig, absolut grundlos. Ähm, Da war einfach so viel Misstrauen, so viel äh, Lügen und so viel toxisches Verhalten. Das hat einfach einer Therapie ähm, bedarf. Ja, bevor ich... ähm, Ich habe den Typen dann auch zum Glück äh, verlassen, nachdem ich dann bemerkt habe, dass ich mir das Leben nehmen wollte als ich so am Boden und verzweifelt war irgendwie, dass ich jetzt alles verloren habe in meinem Leben, meine Mama, meine Schwester und auch noch diesen toxischen, blöden Typen, dass ich wirklich überlegt habe, irgendwelche Schlaftabletten zu nehmen. Und als mir das bewusst geworden ist, dass ich diese Überlegung überhaupt, dass dieser Gedanke überhaupt auch nur aufkeimt in mir, da habe ich sofort gemerkt, Lisa... Mit dir ist etwas nicht in Ordnung, du solltest dir dringend Hilfe suchen. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Auch hier eine unheimlich gute Entscheidung, die ich getroffen habe. Ja, ist ja nicht so, als ob das nicht das Schlimmste gewesen wäre, aber es kommt auch noch das ein oder andere hinzu. Wenn du nicht mehr zuhören willst, schalte einfach ab, denn jetzt geht es um das Thema Vergewaltigung und auch das habe ich tatsächlich leider schon in jungen Jahren erlebt. Ich glaube, ich war 17. Das war nämlich genau zu der Zeit, als ähm, meine Mama gestorben war und ich dann auch so viel getrunken hatte, viel mit Leuten unterwegs war, die viel Alkohol getrunken haben. Ich denke, auch in der Jugend ist es etwas, was relativ normal ist. Also ich glaube, das hat jetzt nicht irgendwie was damit zu tun, dass meine Mama gestorben ist. Die meisten jungen Leute gehen äh, zum Fasching und saufen ohne Ende. Und ähm, ja, da war so ein Typ, ich kann mich noch genau erinnern, der wollte was von mir und der hat mich auch immer wieder gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ihn zu treffen. Und ich sage es euch ganz ehrlich, der war, der war einfach widerlich. Der war einfach widerlich. Der war ähm, nicht nur nicht mein Typ, sondern das war einfach so ein Ekel an Mensch. Und ich, ihr könnt euch bestimmt vorstellen, was das für ein Typ war. Und ja, der hat halt ständige Abfuhr und Neins von mir bekommen, bis dann eines Tages ein weiterer Hashingsabend war und ich mit meinen Mädels losgegangen bin. Wir hatten... Nicht so super viel getrunken, ihr könnt euch auch sicherlich vorstellen, in dem Alter ist man extrem trinkfest. Ich glaube, wir hatten irgendwie ein wodka jede Person von uns. Also das ist wirklich nicht so viel. Und ähm, dann sind wir in eine Bar gegangen, so eine, so eine Faschingskneipenbar, das ist jetzt nicht irgendwie was ähm, Inhabergeführtes, sondern wurde halt aufgemacht wie so ein Keller ähm, zur Faschingszeit. Und der war auch da, man kannte sich ja auch in dem Kreis, der war auch da und der hatte uns allen ein Getränk ausgegeben und äh, da sagt man natürlich nicht nein, wenn man ein Getränk ausgegeben bekommt. Und ähm, ja, dann weiß ich nichts mehr von diesem Abend, seit ich dieses Getränk getrunken habe. Ich persönlich gehe schwer davon aus, dass ich K.O.-Tropfen in diesem Getränk habe. Leider zu der Zeit war ich sehr jung und sehr unaufgeklärt, weswegen ich das Ganze am Folgetag niemals beim Arzt ähm, habe überprüfen lassen. Und auch bei der Polizei bin ich nicht gewesen. Ich weiß nur, ich bin plötzlich aufgewacht, lag im Bett meiner Freundin, und ähm, habe an mir entlang gefühlt und habe direkt drüber geschaut und habe gesagt, hey, warum, warum habe ich meine Unterwäsche falsch rum an? Warum ist mein Tanga falsch rum? Und ähm, dann hat sie angefangen, mir zu erzählen, hey, wir haben dich irgendwie gesucht, du warst plötzlich weg. Ähm, wir haben alle nach dir gesucht, wir haben dir tausend ähm, Nachrichten hinterlassen. ja Ich habe es dann auch auf meinem Handy gesehen, ganz viele Anrufe in Abwesenheiten und SMSen. Und sie meinte dann, ich wäre dann irgendwann eine Stunde oder so, eine Stunde, zwei später wiedergekommen mit diesem Typen Arm in Arm und hätte dann irgendwie erzählt, dass wir Sex miteinander gehabt hatten ähm, auf dem Boden, im Dreck. Also ich habe dann auch gesehen, dass mein Oberteil komplett verdreckt war und ja... Also im Nachhinein, zum zum Glück weiß ich überhaupt nichts mehr davon. Ja, ich habe ein komplettes Knockout, komplettes K.O.-Blackout. Ich wusste überhaupt nichts mehr davon, auch heute. ist Es einfach eine Erzählung, die ich im Prinzip tätige. Und vielleicht bin ich auch dafür ganz dankbar, dass ich mich nicht daran erinnere, was da passiert ist. Ja, aber auf jeden Fall ähm, Vergewaltigung durch K.O.-Tropfen. Keine schöne Erfahrung, vor allem, weil das Ganze dann auch so verharmlost wurde, dadurch, dass ich ja selbst, ich habe ja sehr betrunken gewirkt, sehr wahrscheinlich und bin da ja auch Arm in Arm mit ihm reingelaufen und dann hat das irgendwie für alle so gewirkt, als ob das in Ordnung gewesen wäre, aber äh, das war es nicht. Ja, an der Stelle auch hier, wenn ihr solche Erfahrungen gemacht habt, dann könnt ihr auch im Nachgang, wenn ihr hier Unterstützung braucht, seelische Unterstützung, die immer noch holen, auch einen Therapie, ähm, einen Therapieplatz suchen. Ich weiß, dass die voll sind, aber es lohnt sich drauf zu warten. Ähm, Hilfetelefone für Frauen etc. Ihr seid nicht allein mit solchen Erfahrungen und ihr seid auch nicht schuld daran, weder der Alkohol noch irgendein Outfit noch sonst etwas rechtfertigt es, ungefragt Sex zu haben, vergewaltigt zu werden. Ja. Okay, ja, hm. top Erfahrungen. Ich weiß gar nicht, ob ich weitermachen will. Ähm, ich habe ja dann sehr viel auch alleine gelebt, nachdem ich mich ja dann auch getrennt hatte von diesem unliebsamen Ex-Freund. Der, ähm, ja, mich überhaupt nicht gut behandelt hat. Und als ich da alleine, komplett alleine gelebt habe, das war, glaube ich, so die herausforderndste Zeit, weil ich hatte ja niemanden, den ich irgendwie um Hilfe, um Rat äh, fragen kann. Ich musste mir alles selber beibringen. Die erst von der ersten gelben Rechnung, die ins Haus kam, als ich 18 war, bis hin zu Stromanbieter finden, ähm, über, hey, ich weiß nicht, wie man eine Waschmaschine anmacht. Ich muss das erstmal googeln. Also in dieser Zeit habe ich extrem viel Selbstständigkeit gelernt. Ich habe gelernt, was wichtig ist im Leben, und das habe ich gelernt, als meine Mama gestorben ist. Das habe ich gelernt, was wirklich wichtig ist im Leben. Ja, und das sind diese Beziehungen, das ist Glück und Freude zu haben und den Moment genießen mit Menschen, die einem wichtig sind. Und durch das Alleine-Leben habe ich gelernt, selbstständig zu sein, meine eigenen Entscheidungen zu treffen, weil einfach niemand da war und das. War auch jetzt im Nachhinein, also ich bin auch sehr dankbar für diese Erfahrung ähm, des Alleineseins, weil es unheimlich viel mit mir gemacht hat und mir unheimlich geholfen hat. Und ich würde das auch nicht anders wollen. Ich würde auch nicht anders sein wollen. Ich glaube, diese Selbstständigkeit hat mich an den Punkt gebracht, an dem ich heute stehe. Nichtsdestotrotz hatte ich natürlich gute Freunde und das ist auch immer etwas, was total wichtig ist, Menschen an seiner Seite zu haben, denen man vertrauen kann und ich hatte eine beste Freundin, die war wirklich, also wir waren wie ein Herz und eine Seele, die habe ich auch kennengelernt durch diesen doofen Ex-Freund, die war nämlich die Partnerin von seinem besten Kumpel. Und ähm, wir hatten einfach die besten Zeiten. Das war für mich wie eine Seelenverwandte, das war für mich wie die neue Schwester, die ich äh, verloren habe. Wir waren einfach ganz ähm, tolle Freunde. Und leider ist sie mit der Zeit immer mehr in eine mentale Krankheit abgerutscht. Das hat angefangen mit einem Hörsturz, ähm, ging dann in einen Burnout und hat dann geendet in, in schwersten Depressionen. Ich weiß noch ganz genau, in meiner Abschlussprüfung von meiner Berufsschulausbildung habe ich einen Anruf von ihr bekommen aus der geschlossenen psychiatrischen Anstalt in Stuttgart, dass ich bitte sofort vorbeikommen soll. Sie hält es hier keine Sekunde länger aus. Und ähm, ja, das war wirklich unheimlich schlimm zu verfolgen, wie so ein lebensfroher Mensch ähm, geistig so krank wird. Und so die Lebensfreude verliert. Das war wirklich eine ganz furchtbare Erfahrung. Ich war sehr viel für sie da. Ich habe sehr viel mit ihr gemacht. Ich habe sie in so vielen Kliniken besucht. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und dann ist was ganz, ganz Schlimmes passiert. Eines Tages bin ich zu meinem Arbeitsplatz. Ich habe damals in der Bibliothek gearbeitet, gelaufen. Und habe einen Anruf bekommen von ihrem Bruder, der gesagt hat, dass sie einen Autounfall hatte, Und jetzt hat sich tatsächlich ein Motorradfahrer des Nachts das Leben genommen und ist einfach in ihr Auto reingefahren. Sie hatte einen Smart, das heißt, da war keine Knautschzone. Der Typ ist frontal auf sie drauf. Der Kopf wurde abgeschlagen durch äh, durch das Auto. Das heißt also, die Rettungskräfte mussten einen kopflosen Mann bergen und den Kopf im Wald suchen, Meine beste Freundin aus dem Auto rausziehen, die natürlich sofort im Koma war, die schwerste Verletzungen hatte, das war war absolut heftig und das hat so lange gedauert, bis sie sie wieder auf den Beinen war, bis bis ihr Gehirn wieder da war und leider hat sie ihr Gedächtnis verloren und sie ist aufgewacht und dachte, sie ist irgendwie noch 18 oder 16 sogar, ich weiß es nicht mehr, wusste nicht mehr, wer ich bin hat mich gefragt, hey, schön, dass du mich besuchst, aber wer bist du überhaupt? Und hat alles komplett vergessen. Und leider ähm, ist diese Freundschaft dann auch nicht mehr aufgeblüht, dadurch, dass sie dann eben viel mit den Menschen äh, Zeit verbracht hat, mit denen sie Zeit verbracht hat, bevor wir befreundet waren. Und somit habe ich ähm, meine beste Freundin verloren. Aber das Schöne an der Geschichte ist trotzdem, das möchte ich euch erzählen, sie hat komplett vergessen, dass sie ähm, krank war. Und ist heute ein sehr lebensfroher Mensch. Wir folgen uns noch auf Instagram. Ich habe gesehen, sie hat geheiratet, hat ein Kind. Ich bin äh, unheimlich glücklich, dass sie diesen Weg gegangen ist. Aber es war natürlich sehr traurig, dass wir uns verloren haben zu dem Zeitpunkt. Ja, das war äh, ein einschneidendes Erlebnis. Und auch hier hat es mich wieder gelehrt, wie wichtig es ist, die Momente zu genießen mit den Menschen, die wir um uns haben und die uns wichtig und lieb sind, denn sie können viel zu schnell vorbei sein. Im Laufe dieser Zeit habe ich dann auch gelernt, noch selbstbewusster zu sein, noch mehr das zu tun, worauf ich wirklich Lust habe, was mir wirklich wichtig ist, denn das Leben ist viel zu kurz, um sich immer von anderen abhängig machen und um irgendwelchen Wert auf die Meinung von anderen zu geben. Das heißt also, ich habe das Leben so gelebt, wie es mir gefallen hat und mir Freude bereitet hat. Sicherlich waren im Nachhinein die ein oder anderen Dinge vielleicht nicht die cleversten, die ich getan habe und auch hier Man wächst ja, man erlebt Dinge, politische Einstellungen verändern sich. Ja, ich war eher rechtskonservativ, das muss ich auch zugeben. Ich hatte ähm, auch vielen Umfeld, die sehr rechtskonservativ waren. Und heute würde ich mich ja als linksversifft bezeichnen. Naja, nichtsdestotrotz habe ich angefangen, meine eigenen ähm, Entscheidungen zu treffen und einfach für mich das Beste zu machen. Ich war auch sehr offen immer mit meiner Sexualität. Ich habe da viel ähm, ausprobiert. Und habe einfach genau das gemacht, was mir Spaß macht. Und ihr könnt euch vorstellen, das hat nicht lange gedauert, bis dann die ersten Leute, die das nicht verstehen konnten, mich als Schlampe betitelt haben, zu mir gesagt haben, wie ich mich nur so benehmen kann. Und ich habe mich jetzt nicht schlimm benommen. Ich war einfach nur offen. Ja, Wenn ich Sex wollte, dann bin ich einfach zu jemandem gegangen und habe gesagt, hey, hast hast du zufällig Bock zu vögeln? So, also super... äh, Schlimm war das jetzt nicht. Ähm, Generell ist es überhaupt kein einziges Argument oder es gibt überhaupt nichts, was eine Frau irgendwie als Schlampe betiteln würde. Du kannst genau das tun in deiner Sexualität, was du tun möchtest. Aber ihr könnt es euch sicherlich vorstellen, wie das halt eben so ist. Naja, wenn man so eine offene Person ist oder wenn man generell einfach offen mit seiner Sexualität umgeht, dann ist das Stadtgespräch sehr groß. Und auch bis heute noch, ich muss äh, auch immer wieder schmunzeln darüber, ich lebe ja in Pforzheim und Pforzheim ist ja auch so ein bisschen ein ein, ein größeres Dorf, sage ich jetzt mal, man kennt sich. Und auch hier höre ich immer wieder von Ecken, von Menschen, die ich persönlich gar nicht kenne, äh, die negative Dinge über mich sagen. Die sagen, ich wäre voll die Schlampe und was auch immer, weil ich, keine Ahnung, auf Instagram mein Bild gepostet habe mit einer Ananas. <lacht> also es ist wirklich unheimlich spannend, ja, was äh, Leute so von sich geben und äh, wie verletzend Menschen sein können. Zum Glück bin ich an einem Punkt auch schon lange, dass mich das überhaupt nicht mehr interessiert. Nämlich genau an dem Moment, als meine Mama gestorben ist, habe ich aufgehört, mich von sowas kleinkriegen zu lassen oder mich generell über sowas aufzuregen, meine Energie dort rein zu investieren, mich für sowas zu interessieren. Denn am Ende des Tages ist es ja das Problem der anderen Person und nicht meins. Die andere Person hat ja scheinbar irgendein Problem damit. Und nicht ich. Also warum sollte ich meine wertvolle Energie und mein äh, Wohlbefinden, meine Zeit investieren, um mir darüber Gedanken zu machen? Ja, jetzt bin ich ja natürlich auch irgendwo so ein bisschen, ihr habt vorher schon gehört, ich war in der Ausbildung, ja, ich habe natürlich auch einen Bildungsweg hinter mir, ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe studiert. Und ich habe wirklich einiges an Jobs gehabt, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wenn du alleine lebst, wenn du jemanden hast, der sich für dich sorgt und mein Vater hat jetzt wirklich nicht so den Unterhalt gezahlt, also ich habe wirklich teilweise drei, vier Jobs gleichzeitig gehabt, um mich über Wasser zu halten, um diese Wohnung zu bezahlen, in der ich ja gelebt habe, und ich habe wirklich schon alles an Arbeitgebern erlebt, was ihr euch nur vorstellen könnt. Und da habe ich zwei ganz besonders einschneidende Erfahrungen gemacht. Die eine Erfahrung ist äh, mit einer Chefin, die puh, die war wirklich furchtbar. Also das war Bossing. Ich habe da auch in der Uni zum Glück sehr viel drüber gelernt, auch im Thema Leadership. Und das war wirklich Bossing. Also diese Frau hat dafür gesorgt, dass sie Mitarbeiter... Burnouts bekommen haben, dass die sich krank gemeldet haben, weil sie depressiv geworden sind. Das war das schlimmste Mobbing, was ich jemals irgendwo erlebt habe, Das auch bis heute noch, wenn ich heute auch mal Kontakt habe zu meinen ehemaligen Kollegen, das hängt so extrem tief in den Knochen Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was man dort alles erlebt hat. Ich zum Glück war nicht betroffen davon, denn zu dem Zeitpunkt, die war halt auch sehr leistungsorientiert und ich war halt auch einfach eine Maschine, muss man halt auch so sagen. Deswegen konnte sie mich immer gut leiden und weil ich auch so offen war und mir halt eben nichts habe sagen lassen, da hat die das vielleicht auch irgendwie anders wahrgenommen. Aber das war wirklich für mich unheimlich schlimm zu sehen, wie ein ganzes Kollegium, ein ganzes Team an Menschen, die eigentlich freudvoll sind, mit denen es unheimlich Spaß macht zu arbeiten, die Spaß am Leben haben, immer mehr ähm, traurig werden und immer antriebsloser werden und immer psychisch kranker werden. Das war unheimlich schlimm. Ähm, Das war dann auch so das erste Mal, wo ich irgendwie aktiv geworden bin tatsächlich, wo ich nicht nur irgendwie diese ganzen Sachen hingenommen habe, die ich alle schon erlebt habe, sondern wo ich auch wirklich mal gesagt habe, okay, jetzt reicht's." Jetzt muss man auch was machen und ähm, ja, ich bin dann eben auch an gewisse Stellen hingegangen, habe über dieses Thema aufgeklärt und zum Glück arbeitet diese Frau heute nicht mehr in ihrer Position. Ja, ähm, war aber nicht die einzige Arbeitgeberin von den vielen, die ich hatte, mit denen ich negative Erfahrungen gemacht habe und eine Erfahrung mag ich hier zum Schluss noch teilen und zwar ist es die Erfahrung der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz durch einen Arbeitgeber und ähm, vielleicht habt ihr das mitbekommen, ja, das war zu der Zeit, da war ich schon auf Instagram aktiv, also wer mir ja schon lange folgt. Und ähm, ich habe den Fehler, in Anführungszeichen Fehler begangen, dass ich über diese sexuelle Belästigung offen auf Instagram gesprochen habe, weil ich mir das nicht gefallen lassen wollte, weil ich meine Community euch daran teilhaben lassen wollte, dass ihr euch so nicht behandeln lassen müsst und dass das überhaupt gar nicht geht. Ich weiß nicht, wer aus meinem Geschäft mich da verpetzt hat. Ja, was war irgendeine Person, die mich verpetzt hat, die gesagt hat, hey, das hat die Lisa Social Media online gesagt. Und ähm, dann kam ein paar Tage später ein, ich glaube, von der Polizei kam ein Schreiben reingeflattert, eine Anzeige war drin und vom Anwalt kam auch ein Schreiben reingeflattert. Und da ging es um hohe Summen zu der Zeit. Ja, und ähm, dann habe ich mir natürlich auch schnell einen Anwalt genommen und ähm, habe dafür gesorgt, dass äh, ich das von mir abwenden kann. Ja. Der Anwalt war auch am Anfang zuerst so, ja, dum- dumme Chickse, so in Anführungszeichen. Das war natürlich nicht, es war ein hervorragender Anwalt und der war wirklich ganz, ganz toll und sehr einfühlsam. Aber der war halt am Anfang vielleicht ein bisschen überfordert und dachte sich so, ja, okay, da hat halt so ein, so ein junges Mädel äh, irgendwie einen Scheiß geredet auf Social Media und hat irgendwie den Arbeitgeber schlecht gemacht oder verleumdet oder was auch immer. Und jetzt muss ich die da halt rausboxen, bis wir dann irgendwie im nächsten Telefongespräch hat er dann nochmal gesagt, so jetzt erzählen Sie mir mal bitte von vorne bis hinten. Wie kommen Sie dazu, so was zu sagen? Was sind das für Anschuldigungen, die da im Raum stehen? Damit er dann eben auch mit der anderen Partei, mit dem anderen Anwaltsding sprechen kann. Und ich habe dann einfach mal so erzählt, was ich erlebt habe. Und das waren wirklich, wirklich unschöne Erfahrungen. Also... Dass ich das überhaupt ausgehalten habe, ist ja der Wahnsinn. Ich hatte auch seinerzeit viel mit Kollegen und Kolleginnen vor Ort gesprochen. Auch andere Frauen haben sich stark belästigt gefühlt. Ich war da zum Glück nicht alleine und ich war auch zum Glück immer sehr offen, sodass ich das mit meinem Anwalt besprechen konnte, dem alles sagen konnte, alles dokumentiert hatte. Und als wir dieses Gespräch hatten, hat er zu mir gesagt, Frau Dengler, Sie hätten sofort eine fristlose Gekündigung einreichen können. Sie hätten viel früher aktiv werden sollen, dürfen, was auch immer. Ja, und das war dann so der Moment, wo ich dachte, ah, fuck, ja, da schau hin. Jetzt hast du dir irgendwie, jetzt hast du doch wieder nichts gesagt, ja, hast du ausgehalten, hast gedacht, ach komm, ähm, so ein Idiot, ist, der, also es war ja nicht so, dass es mich irgendwie brutals gestört hat. Ja, ich habe einfach nur gedacht, ey, ich habe keinen Bock mehr da drauf und ich verlasse diesen Laden, so weil das sind halt Gründe, warum ich diesen Laden verlasse. Und im Nachhinein ist mir aber bewusst geworden, wie, ähm, wie gewichtig das ganze Thema ist und wie schlimm das wirklich war, was er gemacht hat und äh, wie viel Frauen auch aushalten und abwinken. Und das hat mich dann schon auch wütend gemacht. Und ähm, ja, er ist dann mein Anwalt ist dann ins Gespräch mit dem anderen Anwalt gegangen und hat ihm das alles erzählt. Der war erstmal sprachlos, also der gegnerische Anwalt hat gesagt, er meldet sich, dann kam ganz lange nichts, dann ist die Anzeige zurückgezogen worden und dann ähm, ist auch die Einforderung, die finanzielle Einforderung zurückgezogen worden. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich mich auf einen Vergleich geeinigt, denn mein Anwalt, und jetzt kommt was unfassbar Spannendes, mein Anwalt hat gesagt, hey, du kannst, wenn du möchtest, vor Gericht gehen, aber ich sage dir ganz ehrlich, in Pforzheim sitzen im Gericht alte, weiße Männer, 55 plus, die eine junge Frau vor sich haben. Und ich will auch sagen, hey, ich, ich bin eine attraktive Frau, ich bin eine selbstbewusste Frau. Also ich bin schon eine Frau auch, die einschüchternd sein kann und die eben das ein oder andere Mal auch als Schlampe betitelt wird. Yes, that's how it is. Und ähm, dann haben wir hier einen ähm, Unternehmer, ja, einen mittelständischen Unternehmer, einen, einen konservativen, der, ähm, ich werde wahrscheinlich nicht so große Chancen haben, hat er zu mir gesagt. Und dann müsste ich in die nächste Instanz gehen, dann müsste ich nach Karlsruhe gehen, ins ins nächste Gericht und müsste dort dann für mein Recht kämpfen. Und das würde sich alles extrem lange ziehen aus Erfahrung. Das würde auch mit extrem viel Kosten verbunden sein, besonders dann, wenn ich den Fall doch nicht gewinne. Und er hat dann gesagt, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse mich auf einen Vergleich ein oder ich gehe diesen mühsamen und beschwerlichen Weg und ich habe mich gegen den Weg entschieden, weil ich einfach meine Energie und meine Zeit nicht da rein investieren wollte. Und äh, ja, ich habe mich zu einem Vergleich breitschlagen lassen, in dem steht, dass ich nicht mehr sagen darf, dass ich sexuell belästigt wurde. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich wurde mundtot gemacht. Das ist deutsches Recht Ja, so sieht das Ganze aus. Ich bin unheimlich dankbar, dass mein Anwalt da so ehrlich zu mir war, weil ich kann mir schon vorstellen, wie das geendet hätte in so einem Gerichtssaal. Ähm, Aber that's how it is. Ja, ich darf offiziell nicht sagen, dass ich sexuell belästigt wurde, obwohl es die Wahrheit ist. Und das ist heute noch, das ist eine der Sachen, ihr merkt schon, da bin ich ein bisschen äh, emotional geladen. Das ist etwas, das macht mich wütend. Und das ist für mich aber auch eine Motivation und ein Ansporn, in dem, was ich mache, erfolgreich zu werden, als Speakerin auf Bühnen zu gehen, andere Menschen zu inspirieren und zu motivieren und auch dieses Geld, das ich dort habe, eins meiner großen Ziele und Träume ist es, eine Stiftung, eine Organisation ähm, zu gründen, ins Leben zu rufen, dass die Frauen dabei hilft die sexuell am Arbeitsplatz belästigt wurden, solche Gerichtsverfahren anzutreten, solche Verfahren reinzugehen und zu wissen, mir passiert nichts und wenn ich im schlimmsten Fall dieses Verfahren verliere, dann ist da eine Organisation, die hinter mir steht, eine Einrichtung, die dieses Verfahren für mich bezahlt. Das soll ein Pool an Anwältinnen werden, an Menschen, die davon Ahnung haben, wie man Leute aus solchen Thematiken rausbekommt. Und das ist etwas, wo ich meine Energie aktuell so hinlenke. Also ihr merkt, das beeinflusst, das mich natürlich auch, weil ich es einfach so unheimlich ungerecht finde und Ungerechtigkeiten sind etwas, mit dem ja ich manchmal auch nur sehr schwer umgehen kann. Jetzt habe ich doch auch einiges erzählt über diese ganzen Themen, die mir passiert sind und was ich euch mitgeben möchte, ist, dass es ja nicht immer einfach ist. Ja, im Gegenteil, also wenn ihr das einfach mal so ein bisschen Revue passieren lasst, also wie ich das auch gerade getan habe, dann kann man schon feststellen, ganz schön viel Scheißdreck erlebt, ganz schön viel Kacke, ganz schön viel, wo man hätte aufgeben können, wo man hätte verzweifeln können, wo man hätte in Depressionen stürzen können, wo alles absolut valide gewesen wäre. Aber ich möchte euch sagen, dass ihr euch immer entscheiden könnt, dass ihr euch entscheiden könnt, euch auf das zu fokussieren, was euch wichtig ist. Was, was wichtig ist im Leben, was für dich wichtig ist, was dir Freude bereitet, was dir Spaß macht. Du kannst dich entscheiden, wo du deine Energie hinsteckst. Steckst du deine Energie da rein, dich aufzuregen über diese bösen Dinge, über diese schlechten, negativen Dinge, die dir passiert sind oder nimmst du diese Energie, die du hast und transformierst die, wandelst die um, investierst dir in dich, in dein Wachstum voranzukommen. Ja, es gibt immer wieder Rückschläge im Leben, es gibt immer wieder herausfordernde Situationen, mit denen wir zu kämpfen haben und da ist jeder Mensch individuell. Ich habe schon mit so vielen Frauen gesprochen und so viele Frauen haben so krasse Geschichten das ist unglaublich. ja. Wenn ich da heute auch nur drüber nachdenke, was ich schon alles gehört habe, da fährt einem kalt den Rücken runter. Und trotzdem stehen wir hier. Trotzdem sind wir hier und hören uns Worte an, die uns motivieren und inspirieren, weiterzumachen. Und stark zu sein. Ja, Und uns auf unsere Stärken zu fokussieren. Auf das, was uns ausmacht. Was uns liebenswert macht. Was andere Menschen liebenswert macht. Ja, Das ist auch ganz wichtig. Nur weil man schlechte Erfahrungen mit manchen Menschen gemacht hat, dann bedeutet es nicht, dass alle Menschen böse oder schlecht sind. Ja, du entscheidest, mit wem du Zeit verbringst, welche Menschen du in dein Leben lassen möchtest. Und wenn es Zeit ist, Menschen gehen zu lassen, dann tust du das ohne Rücksicht auf Verluste. Wenn es Zeit ist, toxische Partner zu verlassen, dann tust du das ohne Rücksicht auf Verluste. Und wenn es Zeit ist, einen scheiß Arbeitsplatz zu verlassen, dann... Tu es um deiner eigenen Glückeswillen, denn du hast nur dieses Leben und du selbst bist dafür verantwortlich, wie es dir geht. Kein anderer in deinem Leben ist dafür verantwortlich, wie es dir geht. Ja, Erfahrungen können prägen, aber du entscheidest jetzt in diesem Moment, was du aus dir und aus deinen Erfahrungen machen möchtest. Und es gibt so unheimlich viele Dinge da draußen, die schön sind, die das Leben lebenswert machen und ich möchte, dass du dich auf diese Dinge fokussierst. Ich weiß, das ist manchmal schwierig, ja, und deshalb habe ich auch den Online-Kurs gelauncht, gemacht, um euch zu zeigen, wie ihr das tun könnt, um euch Schritt für Schritt mitzunehmen durch diese ganzen Prozesse, die ich schon sehr früh durchlaufen habe, dieses Lernen, sich auf das positive im Leben zu konzentrieren, auf das Wesentliche, was wirklich wichtig ist, zu fokussieren und loszulassen von all den Dingen, die andere Leute überein sagen, all den Erwartungen, die andere an einen haben und einfach du selbst zu sein, einfach ein Leben zu führen, das du selbst bestimmen kannst. Das ist mir unheimlich wichtig. Mein größter Wunsch ist es, dass alle Menschen da draußen zufrieden mit sich selber sind, weil ich glaube, wenn alle Menschen zufrieden mit sich selber sind, dann gibt es diese Ungerechtigkeiten, dann gibt es diese negativen Dinge nicht mehr, weil wir einfach glücklich sind, weil wir einfach Freude an dem haben, was wir jetzt gerade in diesem Moment tun. Und dieses Gefühl, das möchte ich dir auch geben. Ich möchte dir zeigen, wie du das fühlen kannst, wie du an diesen Punkt der Selbstbestimmung kommen kannst, wenn du das möchtest, wenn du Lust hast, dich zu verändern und ja, Das ist manchmal unangenehm und das ist mit Hürden verbunden. Aber wenn du Lust hast, diesen Weg zu gehen, in Richtung Selbstbestimmung etwas zu verändern, um dein Leben positiver und leichter und glücklicher zu machen, dann ist der Online-Kurs genau das Richtige für dich. Ich freue mich sehr, wenn du Teil der Blumenfrauen-Community wirst. Alle Infos dazu findest du auf meiner Website. Ich verlinke sie dir in den Shownotes. Das war's ähm, heute in dieser Podcast-Episode. Sie war etwas länger und sie war etwas... ähm, Ehrlicher als die meisten anderen, in denen ich einfach nur von meiner Arbeit spreche und nicht von mir selbst. Schreib mir super gerne eine Nachricht, wie dir die Podcast-Folge gefallen hat, ob du dich in etwas wiedererkannt hast, ob sie dich motiviert hat, inspiriert hast. Schreib mir auch gerne von deinen Erfahrungen. Du bist nicht alleine, lass uns das teilen, lass uns da gemeinsam auch stark sein um in dieses Leben zu kommen, das wir uns für uns selber wünschen. Es ist noch ein langer Weg bei vielen, und beschwerlicher, besonders auch was das Thema Frauenrechte betrifft. Aber ich bin ähm, bereit und mutig, ihn zu gehen und ich hoffe, du auch. Ich bedanke mich, dass du heute zugehört hast und bis zur nächsten Podcast-Episode. <lacht> My sex and drugs, that'd keep my